0: Ja, het is weer tijd voor een podcast. Heeft heel eventjes geduurd, meestal dan... Uh, ja, dan heb ik zoiets van donderdags, vrijdags een podcastje maken. Maar daar was er dus helemaal niet van gekomen. En nu zit ik uh, op de fiets zelfs. En ik uh, ben uh, langs het kanaal. En uh, lekker met Moa uh, ja, aan het fietsen. Ja, ik sta nu heel eventjes stil. Want dat schiet niet op als ik ga fietsen. Maar uh, ja, ik wil dit met jullie uh, hebben over um, dat ik wel een type ben die altijd heel snel uit handen kan nemen. Misschien dat jullie het ook wel herkennen. Dus uh, ik zeg dan heel snel van, oh dat doe ik wel eventjes, oh dat doe ik wel eventjes. Of ik zeg het niet, ik doe het gewoon. En <lacht> dat schiet eigenlijk niet op. Ik moet zeggen dat ik daar wel wel al wat meer in, uh, ja... Uh, mezelf heb verbeterd. Maar toch komt dit stuk steeds weer terug. En mag ik dit steeds uh, op een hoger niveau uh, leren of zo. <laughs> en ik wil met jullie um, ja, wel een verhaaltje delen. Wat gewoon een heel, heel grappig simpel verhaaltje. En een heftig verhaal uit het verleden. En het eerste verhaal is dat ik elk jaar... Uh, bladeren op aan het vegen ben. Oh, je hoort een eentje op de achtergrond. En uh, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om bladeren op te vegen. Dat vind ik altijd wel heel erg symbolisch staan voor ja, loslaten. En dat voelt altijd wel heel fijn. Maar ik ga dan ja, een beetje heel veel bladeren opvegen. Dus dan doe ik die van de buren er ook nog wel eventjes bij. En ach ja, er liggen ook nog bladeren aan de overkant. Hoppakee, erbij. En... Op een gegeven moment dan ben je daar zo mee bezig... dat je ook wel zoiets hebt van... Hmm, ja zouden hun niet eens even wat bladeren ook op kunnen vegen? Want nou zit ik eigenlijk de hele tijd uh, in mijn eentje uh, hier die bladeren te vegen. En dat is wel een beetje veel. En, uh, en toen had ik vorig jaar besloten van... weet je, volgend jaar dan ga ik geen één blad meer opvegen. Hè, dan ga ik eens even kijken wat er dan gebeurt... Nou, en heel lang hebben die bladeren er gelegen. En dacht ik van, oh shit, ik moet ze echt gaan vegen. Want nou ziet het er niet meer uit. En ja, ik had echt zoiets van, uh, ja, zal ik het doen? Dus <laughs> dat was een soort van punthoofdgedachte die zei, Sandra, ga gewoon die bladeren opvegen. Doe ze even normaal. En neem die van de buren er ook nog bij. En de overburen ook. Maar iets in mij zei, Sandra, als je elke keer uit handen neemt, dan gaan anderen het nooit doen. Dus dan maak je mensen lui van. En ja, ik hield het vol. En vorige week, toen pakte de overbuurman de groenbak en ging alle bladeren opvegen. Maar ja, toen lagen de bladeren nog wel in mijn tuin. En ik snap natuurlijk wel dat die overbuurman. Niet zoiets heeft van, ik ga even in Sandra's tuin de bladeren opvegen. En dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar ja, toen had ik wel zoiets van, hm. ah, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om die bladeren in de tuin op te vegen. En misschien kan Michiel daar eens een keertje doen. Dat is niet zo'n hele erge tuinman. Maar als ik nou eens gewoon nog, nog langer volhoud om het niet te doen. En eens even kijken, als ik dan helemaal niks zeg. Dus ik ga geen hint geven van Michiel. Zou jij niet eens een keer die bladeren opvegen? Dat doe ik niet. Nee, ik ga gewoon het aan het universum overlaten. En kijken of dat Michiel dit zelf ingegeven krijgt. En raar, raar, wat gebeurt er vandaag? Michiel zegt tegen mij... Hé, hey, weet jij misschien waar die werkhandschoenen liggen? Ik zeg werkhandschoenen, waarom heb je werkhandschoenen nodig? Nou, ik wil eventjes de blaadjes in de tuin op gaan vegen. En ik dacht, holy shit... Het heeft gewerkt. En nou uh, ligt er bijna geen blaadje meer. Wat vinden jullie daarvan? Gaaf, hè? Maar goed, dit is eigenlijk maar een uh, ja, klein dingetje. Uh, maar ik heb ook wel uh, ja, vele dingen meegemaakt die iets heftiger zijn. Waarbij ik dus zoveel uit handen heb genomen. Uh, waardoor het echt heel, heel veel energie kostte. En... Um, ja, verhaal, ik wil wel één verhaal daar in ieder geval sowieso van delen. En dat, uh, dan moet ik wel even helemaal terug in de tijd. En ik kijk ook af en toe of dat ik iemand hier zo tegenkom. Uh, want dan kan ik gewoon lekker rustig uh, praten. Maar uh, ik zie niemand hier. En uh, ja, dat verhaal dat gaat over een man... En ja, nogmaals, ik moet echt eventjes goed terug in de tijd dat ik het even goed vertel. Um, die man die was nogal depressief en um, hij kwam op mijn pad en uh, ik kende hem al. Ja, ik kende hem al via via, dus ook ja, via een andere weg als uh, de praktijk ligt in jezelf. Maar ja, hij uh, vroeg om hulp. Uh, want hij wist het allemaal niet meer. Hij was gewoon uh, ja, helemaal de weg kwijt. En um, ik had zoiets van, ja natuurlijk uh, ja, wil ik wel een stukje begeleiding geven. En dan uh, van daaruit kijken hoe het gaat. Hij had ook al andere hulp. Uh, maar hij vond dat die hulp uh, niet echt werkte. En hij... Um, had ook al medicatie geprobeerd, maar daar vond hij ook helemaal niks. Uh, nou, om een uh, lang verhaal kort te maken. Uh, ik merkte hè, bij de eerste keer dat ik hem echt dingen mee kon geven. En ik voelde ook dat ja, de energie ging stromen. Maar ja, ik kon hem natuurlijk niet uh, de hele tijd zijn hand vasthouden. Maar ja, aan de ene kant, met mijn punthoofddenk, had ik ze iets van: ja, ik wil er toch wel echt zoveel mogelijk voor hem zijn. Dus heb ik uh, achteraf gezien veel te veel gegeven. En uh, ja, hem veel te veel uh, begeleid, terwijl ik voelde dat het uh, mij energie ging kosten. Ja, om heel eerlijk te zijn. En uh, ik kwam erachter dat ik de verantwoordelijkheid. ...van hem op mijn schouders aan het dragen was. Daardoor kostte het ook zoveel energie. En er was nogal wat zwaarte. En um, op een of andere manier kreeg ik die zwaarte niet helemaal van me af. En dat is natuurlijk ook wel uh, goed geweest dat dat allemaal zo is gebeurd. Want voor mij is dit wel weer een heel um, goed inzichtrijk leerproces... Uh, ja, die ik wel nodig uh, heb gehad als, uh, om, om bepaalde ervaringen hierin op te doen. Um, ja, en hij begon zich dus ook daardoor, doordat ik dus uh, ja, zoveel hem hielp, begon hij zich heel erg afhankelijk van mij op te stellen. Uh, ja, afhankelijk van mij op te stellen, ja. Dus hij stelde zich afhankelijk op en daarmee bedoel ik dat hij... Um, ja, minste geringste belde, uh, berichtjes stuurde van wat moet ik nou doen, ik weet het niet meer. En ja, dan vertelde ik weer van nou je kan het beste dit of dat of zo doen, want dan zit je weer lekker in je energie. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet, want dan leert hij het natuurlijk nooit hè. Uh, toen ja, kon ik er gewoon bijna niet van slapen, zoveel zwaarte dat ik vo voelde van hem. En um, ik voelde dat hij ook uh, um, ja, niet vooruit ging. Maar zelfs leek het wel alsof dat hij een stap terug deed hierdoor. Dus ik was hem helemaal niet aan het helpen. Eh, dat, dat leek van wel, met mijn punten overdenken gezien. Maar op zielsniveau, nee, dat was niet zo. Dus ik mocht hem een stuk losser laten. Dat voelde ik, kreeg ik ook heel erg intuïtief uh, te voelen. Uh, dus ik heb hem dat verteld, uh, maar ja, als iemand eenmaal gewend is dat hij energie krijgt van jou hè, en uh, steeds aanwijzingen, dan is het natuurlijk ook wel moeilijk om uh, dan geen contact met mij meer uh, te zoeken. Dus hij ging toch gewoon uh, door en uh, ik kwam toch weer in de verleiding om hem ja, uh, die inzichten te geven. Waarom? Omdat ik uh, voelde dat hij uh, ja, het leven niet meer helemaal zag zitten en op een gegeven moment begon hij dat ook aan te geven. En toen zei ik van ja, maar ik ben niet degene die jou hier nu uh, mee mag begeleiden omdat ik het gevoel heb dat jij toch ja, bepaalde uh, medicatie nodig hebt om uh, rustig te worden. Nou ben ik helemaal geen voorstander voor medicatie eigenlijk. Maar ik voelde gewoon. Ik, ik voelde niet dat hij op eigen kracht dit proces ja, voort kon zetten. En uh, dit voort kon zetten zo op deze manier. En dat hij tijdelijk medicatie nodig had. En goede begeleiding van een psychiater of psycholoog. Dus ik adviseerde hem dat ook. en uh, ja, hij was best een koppig type. Iemand die ook heel eigenwijs is. En um, hij ging dat uh, hij ging wel bellen, maar ja, dan moet je natuurlijk ook weer een hele tijd wachten. En uh, in die tussentijd probeerde hij toch wel de hele tijd weer te contact met mij en uh, ik probeerde een beetje ja, dat los te koppelen. Maar en steeds te zeggen van, goh, hè, bel anders even nog een keertje die psycholoog uh, of psychiater, ik weet het niet eens meer. Maar uh, dat je toch uh, ja, dringende hulp nodig hebt. Ja, maar dat krijg ik niet. En hij ja, raakte steeds meer in depressie. Hè? Dat werd eigenlijk steeds erger. Dus hoe meer ik hem losliet, zo voelde het in eerste instantie, hoe erger dat het werd. En dat snap ik ook wel, want ja, ik had eerst... Uh, ik denk een half jaar lang hem hierin begeleid en constant aanwijzingen geven. En toen liet ik langzaamaan los. En toen moest hij het dus eigenlijk zelf doen. Nou ja, dat ging uh, bijna niet meer. En ja, die uh, psycholoog die, uh, was er dus nog heel eventjes niet. Daar moest hij dus echt op wachten. Nou, um, toen op een gegeven moment... Je hoort hond schudden trouwens. Die is net, net uit het weiland gerend. Want ik ben inmiddels op een andere plek gaan staan. Maar. Um, toen op een gegeven moment... Um, ja, wat gebeurde er toen? Dan moet ik heel even goed nadenken. Hè, hoe het ook wel zit. Ik moet echt zo teruggraven in de tijd. Want het is alweer een eeuwigheid geleden dit. Ja, ik weet het weer. Um, ja. Het was zo, zeg maar. Het was op een avond. En ik voelde dat hij... Uh, ja, ik voelde gewoon zijn energie en ik, ik voelde echt van, ja, maar nu gaat het niet meer. En uh, toen belde hij uh, op, dat was heel laat in de avond. Ik wilde net naar bed toe gaan. En toen zei hij van, ja, ik, ik zie het helemaal niet meer zitten. En uh, ik ga nou gewoon mezelf iets aandoen. En uh, um, ja, ik weet het allemaal niet meer. En je hoeft niet te komen, want ik ga het gewoon doen, weet je wel. En ik had zoiets, holy shit. Dat is heftig. Nou, ik zeg tegen hem, ik kom er nu aan. Dus ik heb daar naartoe gereden. Helemaal in paniek was hij. Helemaal shaken. Ik zeg, ik ga de crisisdienst bellen. En uh, ja, dan, dan gaan we echt nou hier uh, iets aan doen. Want dit schiet gewoon niet op. Nou, lang verhaal kort weer. Uh, crisisdienst gebeld. Uh, nou, en heel snel was het allemaal geregeld. Uiteindelijk is hij opgenomen... Um, op de paas heeft hij begeleiding gehad. Nou, tijdelijke begeleiding um, van een paar weken opname, toen weer terug naar huis. En daar uh, voelde het voor hem zo alsof dat hij weer in het diepe werd gegooid, hoewel hij wel nog begeleiding daarvan kreeg. Um, ik begeleidde hem in dat proces helemaal ja, niet. Ja, ik, ik hoorde wel eventjes af en toe hoe het met hem ging, maar voor de rest deed ik niks. En um, ja, toen uh, nam die weer steeds meer contact met mij op. En wat gebeurt er dan? Mijn oude patroon, ja, die wil dan toch weer helpen en redden, weet je wel. En ja, ik wilde gewoon niet dat hij uh, zichzelf iets aan ging doen. En dat slaat helemaal nergens op. Want ja, weet je, ik, ik kan dat wel allemaal niet willen, hè? maar. Ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. En dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar ja, mijn punthoofddenken die heeft zoiets van, ja, dat is wel jouw verantwoordelijkheid. Dus jij moet gewoon hem helpen en hem redden. Dus ik begon toch wel weer lichtelijk in die reddersrol te schieten. Maar, oh man, toen kostte het nog meer energie. En ik kon dat gewoon niet doen. Ik kon ook dingen niet voorkomen of zo. En... Uh... Ja, ik voelde die verantwoordelijkheid zo sterk, terwijl het gewoon zijn verantwoordelijkheid was en niet de mijne. En die droeg ik gewoon echt gewoon op heel mijn lichaam, niet alleen maar op mijn schouders, maar dat was zo zwaar. Ik, pff, Ja, alles kostte me op een gegeven moment energie. Nou, en uh, heel vaak uh, um, zocht hij contact met mij, kwam hij ook gewoon zomaar spontaan langs. Hè? Gewoon s'avonds laat of ja, altijd natuurlijk op momenten waarbij het gewoon ja, echt niet kon. Weet je wel, ik had andere dingen te doen. Nou, dan probeerde ik dan toch snel eventjes wat voor hem te doen. Niet slim, ik weet het allemaal wel hoor. Want jullie zullen nou denken van, jezus Sandra, ben jij hard leers. Ja, dat klopt. Maar goed, in ieder geval, op een gegeven moment was het helemaal klaar. Het was smorgens vroeg, half zeven, en de deurbel ging. Ik denk, wie is hier nou om half zeven? En daar stond hij. Ik zeg, wat doe jij hier? Zo, hier zo vroeg. Het is half zeven. En hij zo, ja, jij moet me helpen, want jij bent de enige die me kan helpen. En als je mij niet helpt, dan ga ik nu... Uit het leven stappen. Ik zal even niet zeggen wat voor manier. Maar het was een gruwelijke manier. En er ging een knop in mij om. Ik weet niet wat voor een knop. Maar ik had echt zoiets van. Ja, maar hé. Hey, hé. Hey, dit kan dus niet meer, hè. Dit kan niet meer. Dit, dit, dit wil ik niet meer. Dus ik zeg tegen hem. Ik zeg. Weet je. Dit... Wat jij nu gaat doen, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Ik heb alles gedaan om jouw inzichten te kunnen geven. En hè, ook hoe jij verder moet los van mij. En jij pakt het zelf niet. Dat betekent dat je niet ja, geholpen kunt worden als jij het zelf niet gaat pakken. En je eigen steeds afhankelijk van mij en anderen op blijft stellen. En dan kan ik jou niet helpen. En dan is er maar één weg. Ja, en dat is of, of ja, er zijn eigenlijk twee wegen, maar ik zeg, dat is of dat jij gaat kiezen uh, voor jouzelf en dat jij ook echt voor jouzelf gaat staan. Ja, of je gaat uit het leven stappen op de manier waarop jij wil. Hè? Maar daar kan ik niks meer aan doen. En ik zeg, en nou ben ik er dus klaar mee en ik ga naar binnen toe en jij gaat jouw ding doen, wat je ook doet, het is altijd goed. En toen heb ik de deur dicht gedaan. Oh, erg hè? Ja. En uh, mijn punthoofdenken... Die zei natuurlijk tegen mij. Van, Wat heb jij gedaan? En dan gaat hij dat doen. Uit het leven stappen is allemaal... Jouw schuld. En waarbij jij voor een hulpverlener? Begeleider? Jonge, jonge, jonge. Oh, nou, ik voelde me eigen best wel heel erg... Rottig. Heel lang. En ik hoorde niks van hem, maar ik denk, ja, ik ga ook niet bellen of zo... om te vragen van, hey, ben je al uit het leven gestapt of zo? Nou, en um, een paar uh, weken later kreeg ik een brief. En in die brief stond dat hij, um, ja, ja, ik weet niet meer precies wat er allemaal in stond... maar hij wilde me zo bedanken voor alles... Ja, wat ik had gedaan en vooral wat ik als laatste had gedaan. Want hij, uh, wat, wat, wat er was gebeurd uh, nadat hij bij mij weg was gegaan, was bij hem ook een knop omgeslagen. Er was een knop omgeslagen van ja, ik wil nu echt voor mezelf gaan staan. Dit is nodig. Ik wil niet meer zo leven zoals ik uh, leef. En hij is doorgaan pakken. En uh, er is zoveel daarna veranderd. Hij is um, de juiste hulp voor hem uh, gaan zoeken, waarbij hij zich niet afhankelijk opstelde. Uh, en heel veel zelf gedaan, vanuit zichzelf. Um, hij is uh, weer gaan doen uh, wat zijn kwaliteiten zijn. En uh, ja, ineens is zijn leven totaal veranderd. En toen had ik wel zoiets van, oh, wat fijn, wat fijn dat dat dan, dat dat dan zo gebeurt. En als het anders was gebeurd, als hij dus uit het leven was gestapt, ja, dan was het nog niet mijn verantwoordelijkheid. Want ik doe gewoon mijn best met heel mijn liefde, met heel mijn hart en ziel. En meer kan ik niet doen. En als ik voel dat iets energiekostend is, dan mag ik er gewoon van afblijven. Kijk, ieder ziel heeft zijn weg gekozen. En daar kan ik niks aan veranderen. En daar kan niemand iets aan veranderen. En ik mag de verantwoordelijkheid van de ander in liefde loslaten. En in liefde bij hem of haar laten. En ja. Met uh, de boel overnemen. De blaadjes. Dat was eigenlijk wel heel, heel mooi symbolisch. Hè? Want blaadjes staan voor, voor loslaten. En uh, ik was al die jaren was ik dus eigenlijk alle rotzooi van de ander aan het opruimen. En... Dat is niet meer de bedoeling. Ik mag gewoon mijn eigen rotsen opruimen. Dus ik heb de bladeren in de achtertuin. Ja, die liggen er nog. En die ga ik binnenkort zelf opvegen. Dat is mijn tuintje. Um, daar ga ik mijn uh, stukken in loslaten. En de rest uh, mogen anderen lekker doen. Nou, ik hoop dat je iets van deze podcast hebt gehad. Ik wens je allerliefst toe. En een hele mooie verdere dag. Doei, doei!